0: Salve, salve, galerinha do Nosso Opinião Podcast. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Aqui quem vos fala é o Renato. Mandar um abraço aí pro meu mano, Joe, que vai estar ouvindo aí depois. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a história de um dos melhores nove, na minha opinião, que o Brasil já teve. E se eu não me engano, eu acho que é o último nove raiz, assim mesmo, que o Brasil teve. Tenho muito orgulho de falar também que ele jogou e é ídolo no time do Meu Coração, São Paulo. E tô falando dele mesmo, o polêmico Luiz Fabiano Clemente, ou só Luiz Fabiano. Luiz Fabiano nasceu no dia 8 de novembro de 1980, na cidade de Campinas, São Paulo. E desde muito cedo, ele já teve que lidar com, com, com um emocional assim muito forte, porque o, o pai dele abandonou a família quando ele tinha apenas dois anos. Então foi criado pela sua mãe, Sandra Helena, Clemente e seu avô, conhecido como Titão. Luiz Fabiano era daqueles alunos que sempre arrumava problema na escola, sabe? Ele arrumava confusão, brigava com os professores, assim como que ele era no campo. O torcedor são paulino e os outros amantes do futebol sabem que o estilo do Luiz Fabiano é meio porra louca, né? Então, tipo... Não mexe com ele que o bagulho fica louco. E e aí, na na infância, o avô dele tinha uma mecânica, né? E aí ele ficava, às vezes, lá na frente da da mecânica do avô dele, jogando bola e tal. E até que ele foi fazer um teste lá no Guarani, que ficou lá por apenas um ano, sendo dispensado pela diretoria. E aí, então, partiu para o Ituano. E depois, em 1996, para a base da Ponte Preta aonde despontou para o mundo e, em 1998, o garoto fez sua estreia pela Macaca, em um jogo válido pela Série A2 do Paulistão no seu primeiro ano de profissional. Ele fez 14 jogos e marcou 3 gols em 1999. A Ponte é vice-campeã da Série A2 do Paulista e garante o retorno à elite e pelo brasileirão cai diante do São Paulo nas quartas de finais. Foram 27 partidas e 11 bolas na rede, e, e, no ano, e, e no ano de 2000. Foi aí que o menino chamou a atenção de um time da França, no, que era no caso o Rennes, que até ficou um pouco conhecido nos últimos anos, né Tava de, ele voltou para a Série A 2 do, da, da Liga Francesa, voltou para a Série A e aí teve um time bem competitivo nesses últimos anos agora e só que chegando lá no Rennes o Luiz Sabiano, ele não conseguiu se dar muito bem acabou voltando pro Brasil e é aí que começa a jornada dele realmente no futebol né é quando as coisas para ele começam a dar certo no mundo do futebol e quando ele entra pra quando ele volta pro Brasil em 2001 e é contratado pelo São Paulo por um ano de empréstimo e foi lá no São Paulo que tipo ó, tudo tudo ficou bom sabe que que as coisas fluiu para ele, e só uma uma coisinha legal, que quando ele chegou no no São Paulo, já tinha dois Fabianos, né, que ele gostava na época de se chamar só Fabiano, só que aí tinha dois Fabianos, aí o que ele falou? Não, não. Para ele se destacar, né, dos outros, ele falou, Luiz Fabiano, foi aí que ficou conhecido como Luiz Fabiano, E e todos nós acompanhamos aí a carreira dele, que é brilhante. E depois do São Paulo, ele, o São Paulo acabou contratando ele, né? porém, pouco tempo depois ele acabou sendo transferido para a Europa, foi jogar lá no Porto, é, em 2005 ele teve, foi com um contrato de 10 milhões, ele teve uma temporada conturbada, marcando apenas 3 gols em 22 jogos, isso levou o Fabiano a ser transferido, Luis Luiz Fabiano a ser transferido para o Sevilla, Sevidi assinou o direito econômico de 25% do Porto e posteriormente assinou mais 10% da Football Service por 1 milhão e 200 euros, com o preço pré-estabelecido dos restantes 65% dos direitos a 7 milhões de euros. É, e aí no, antes do dia 15 de abril, no caso. Ou seja, se o Porto quisesse ficar com Luiz Fabiano em definitivo, na época ele tinha que pagar mais de 7 milhões de euros. O euro hoje já é caro pra caramba. Da época, acredito também, tipo, deveria ser um absurdo. Por outro lado, Sevilla teve que pagar para o Rio Football Service mais 450 mil euros por ano. Finalmente, a prioridade de terceiros chegou ao tribunal. Porque essa transação teve vários problemas na época. Porque parece que... Não foi tudo legalzinho, sabe? A transferência do, do, do Luiz Fabiano do Porto para o Sevilla teve um final assim, meio conturbado. E foi lá no, no Porto que ele acabou conhecendo o seu companheiro de seleção e hoje está no Flamengo, Diego, com quem jogou a Copa América de 2004. É, e já no Sevilla, em 10 de maio de 2006, Fabiano marcou na vitória do Sevilla por 4x0 sobre o Middlesbrough na final da Copa UEFA. O sucesso continuou na temporada de 2007 e 2008. Luiz Fabiano terminou em segundo lugar no troféu Betischi, com 24 gols, incluindo somente dois nos pênaltis, é, superado apenas por Dani Guiza, que teve no um total 27 gols. Com isso, Luiz Fabiano foi convocado para a seleção brasileira. Em 2009, Luiz Fabiano renovou seu contrato com o Sevide até 2011. Em 30 de agosto de 2010, após inúmeros rumores de longo do, ao longo do verão sobre sua saída, ele chegou a um acordo com o Sevilla para prorrogação de seu, de seu contrato até junho de 2013. Sobre a renovação, ele declarou em suas intenções. Esta é minha casa. Fui aqui seis temporadas e vou continuar a marcar golos, no caso ele estava falando espanhol, e continuar fazendo histórias no, no Sevilla. E aí, em 13 de março de 2011, um ano praticamente depois, assinou com São Paulo. Era sua volta ao tricolor do Morumbi, onde o o clube se deu a a, conhecer no valor de 7 milhões de euros. Ele foi recebido com 45 milhões de torcedores em uma apresentação no estádio Morumbi. No dia 29 de junho de 2012, jogando contra o Flamengo, Fabiano marcou dois gols e se tornou o sétimo artilheiro do São Paulo mais prolífico da história, ultrapassando a lenda Leônida da Silva. No dia 26 de agosto de 2012, Luiz Fabiano marcou mais dois gols na vitória do São Paulo sobre o Corinthians. Essa vitória sobre o Corinthians ela foi muito marcante pelas comemorações do, do Luiz Fabiano. Né? É, acredito que as pessoas aí já devem ter visto é, que é aquele que ele para que ele cruza o braço e outra que ele faz o, o, aquela, aquela imagem do Usain Bolt. E, e aí ficou muito conhecida, porque ele dá aquele drible também no Cássio, a meia lua no cast. foi eu, Nossa, esse jogo foi muito foda. O São Paulino ficou, ficou delírio. Foi 2x1, um, foi um jogaço. O, acho que, se eu não me engano, o Corinthians sai na frente com o um gol do, do Shake, Uma saída uma falha da, da saída de bola do São Paulo, coisa que é normal até hoje. E aí, tipo, depois disso tudo, depois do ano de 2012 na o, o, o Luiz Sabiano ele foi lá pro Tanjin Quanjin, lá do Japão Luiz Sabiano na, na China, não, na China, sorry não é Japão não, é China Luiz Sabiano marcou 23 gols em 29 jogos que disputou na China League One que foram fundamentais para atingir o objetivo na promoção ao Superliga. Ou seja, ele foi o time do Japão que ele foi e estava na segunda divisão. Né? E aí o Luiz Sabiano chegou e no primeiro ano que chegou já marcou 23 gols e 29 jogos e ajudou o time a chegar na primeira divisão, do lá da divisão chinesa. Né? É, mas, no entanto, as mudanças nas regras para os estrangeiros na divisão chinesa e a contratação de outros dois avançados estrangeiros como o colombiano Palacios e o também brasileiro amigo do Luis Sabiano, Alexandre Pato deixaram o Luiz sem vaga no plantel é, na China para quem para muitos não sabem é, tem um limite de estrangeiros e aí até no Brasil também só que eu acho que na China eu acho que são na época era só três ou quatro jogadores né eu acho que era três e aí tinha mais um chileno e aí chegou mais dois o, e depois, depois disso, Luiz Sabiano acabou voltando para o Brasil em fevereiro de 2017, depois da sua saída no Guangjin da China. O ex-atacante da, do Sevilla fechou o contrato de dois anos com o Vasco. Conforme anunciado pela ex carioca, ele acabou jogando um total de 20 jogos e marcando seis gols. E é engraçado, porque desses seis gols, Pra você ver, o Luiz Sabiano tinha uma coisa contra o Corinthians. Esses seis gols, eu acho que três gols foram no Corinthians. Eu acho que foi um no jogo de vinda do do brasileiro e dois no jogo de volta do do brasileiro lá no São Januário. E e depois do Vasco, ele acabou... tornou-se oficial. É a ida dele pra Ponte Preta em 2018. O clube em qual o estreou profissionalmente. E hoje o Luiz Sabiano, ele tá num... ele tá aposentado... Ele ainda vai estar fazendo um um jogo de despedida com a camisa do São Paulo. É o sonho dele estar fazendo esse jogo. É um atleta, assim, excepcional. E o Luiz Sabiano também teve uma passagem pela seleção brasileira, como a gente tinha dito. E foi campeão pela seleção brasileira, viu? Foi campeão da Copa América de 2004 no Peru, certo? Marcou dois gols. E, mas a primeira, ele estreou pela seleção brasileira. O primeiro jogo pela seleção brasileira foi em 11 de junho de 2003, em amistoso contra a Nigéria, marcando um gol na estreia antes de ser substituído. Também foi convocado para o Brasil para a Copa das Confederações da, de 2003. No caso, o Brasil acabou acabou perdendo, né? Foi eliminado. Ele venceu a Copa América de 2004 com o Brasil onde começou os cinco jogos com o também atacante Adriano, na época. No entanto, durante a série de derrotas na Europa com o Porto e o Sevilla, não marcando gols internacionais por mais de três anos, o que também fez com que não fosse convocado para as eliminatórias de 2006 ao longo de 2005, e ele finalmente foi convocado para a seleção novamente em 2007 Para uma partida de qualificação para a Copa do Mundo Em 19 de novembro de 2008 Luiz Sabriano marcou seu primeiro hat-trick international Em um amistoso contra Portugal em Brasília A partida terminou com uma vitória do Brasil por 6 a 2 Eu lembro desse jogo, caramba, foi um jogaço também E aí, em 2009, em dia 28 de junho de 2009, ele marcou dois gols na final da Copa das Confederações, derrotando os Estados Unidos. Além de conquistar o título de campeão, obteve a chuteira de ouro ao marcar cinco gols e a bola de prata como segundo melhor jogador do torneio. Luiz Fabiano foi incluído na lista dos 23 para jogar pelo Brasil na África do Sul de 2010. A partida contra a Coreia do Norte não conseguiu marcar o gol, que foi, a se eu não me engano, a estreia dele. Mas, apesar disso, a partida terminou 2x1 a, a favor do Brasil. Na segunda partida, contra o Costa do Marfim, fez sua primeira dobradinha na Copa do Mundo, e um dos seus gols foi que gerou mais polêmicas, porque usou o braço. Para quem não lembra, é, foi um, um gol que ele dá um chapéu dentro da área, e aí, quando ele vai dominar, a bola bate no não sei se chegou a pegar muito no braço Mas pega meio que ombro, bíceps aquela parte E aí ele faz um puta golaço assim, mano Os, os comentários se eu até hoje falou assim, eu acho que o juiz ficou com dó de anular o gol <risos> E aí eu acho que foi isso mesmo Porque, mano, é um golaço Quem aí puder, depois tá vendo no, no YouTube Vale a pena, porque Foi contra a costa do A costa do Marfim Foi um jogão Pode, eu recomendo, tá vendo o, o gol dele É... Algo que foi confirmou confirmado, um o voluntário já na segunda rodada, enfrentando o Chile, ele administrava para marcar o seu segundo gol dos três, encerrando o placar de 3 a 0. É, ele entrou e já marcou um gol contra o Chile, então nas quartas de finais o Brasil caiu para a Holanda por 2 a 1, onde não conseguiu marcar nenhum gol, terminando sua passagem na Copa do Mundo de 2010 com três gols em cinco jogos, número bom assim. É como eu te falo, eu acho que dos últimos últimos atacantes que o Brasil teve, centroavantes, o o Luiz Sabiano é um dos últimos raízes, né? Hoje não temos um centroavante matador como ele, né? por mais que muitos clubes, muitos torcedores não gostam dele pela identificação, pelo jeito que ele teve, que ele tem, né? É um jogador sensacional. Que eu, como São Paulino, é, quando me vem Luiz Fabiano, me lembra aquela imagem do River Plate contra a, na Libertadores de 2005. Que ele dá uma voadora. E eu acho que dá até pra bot- colocar o áudio aqui, pra vocês estarem ouvindo da, da, do que ele responde na entrevista é, pra comentarista. Se liga, dá uma olhadinha, vou colocar aqui: Bater pênalti. Mano, é muito. É muito foda bater pena, bater aqui ó entrevista, vou colocar aqui pelo menos o áudio pra você estar ouvindo que foi assim, sensacional calma aí calma aí jamais a gente pode ficar de fora tem que ajudar os campanhas eu tô batendo oficial, tô de fora, infelizmente mas entre brigar e <risos> bateu o pênalti, eu prefiro ajudar na, na briga. Ah, vai tomando o cu, mano. O cara é muito bom. É como eu te falo, mano. Ele é poucas ideias. Na minha opinião, assim, depois do Seni, como ídolo no São Paulo, como jogador, né? É, Rodri Sabiano, assim, tá realmente no top 2, 3 aí, fácil. Sensacional. É um cara assim, com uma carreira brilhante. Queria, quero estar tá na despedida dele no Urumbi, espero porque é um jogador que é um marco enorme para a história de São Paulo, terceiro maior artilheiro E esse foi o podcast sobre a história do nosso querido, fabuloso Luiz Sabiano. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí. É, para mais aí podcasts se inscreva aqui no, no, no Spotify ative o sininho para estar tá recebendo aí as notificações temos nossas redes sociais o Instagram que é a nossa opinião podcast e a nossa página no Facebook também nossa opinião podcast é, muito obrigado aí pela presença de todos quem ouviu aí até o final tamo junto e é nós